0: Hola, bienvenidos a Unspected News Podcast, el resumen semanal de noticias de JavaScript en español. Mi nombre es Iba Medina y a continuación presentaremos cuáles son las noticias que han acontecido durante esta semana. Hola, querida comunidad de Unspected News Podcast. Muchas gracias y bienvenidos al episodio número 18. Eh, en esta ocasión tenemos un set de... Eh, Tutoriales, artículos muy interesantes Eh, A nivel de releases, tal vez no tanto Eh, Creo que si ustedes han estado pendientes de lo que ha sucedido en la comunidad en redes sociales sobre todo eh, La mayoría ahorita está enfocado en temas como eh, Black Lives Matter Y otras cosas al respecto que es obviamente entendible Y que está causando como mucho eh, impacto en la comunidad de tecnología Eh, Y y también a nivel mundial, ¿no? En el aspecto social Eh, Así que, bueno, eh, dado que este es un podcast de noticias eh, a nivel técnico eh, No vamos a estar mencionando al respecto lo que ha sucedido Pero eh, desde, desde el lado de la comunidad, pues nuestro apoyo hacia todos estos esfuerzos Por respetar los derechos humanos de todas las personas Y nada, así que empecemos con el episodio tenemos unos cuantos guías de inicio muy interesantes. La primera es acerca de Recoil. Recoil es esta librería para manejar estados que el equipo de React, perdón, el equipo de Facebook eh, demo, eh, demostró en, en el React Europe de este año, que hubo que pasó nada más hace el mes pasado, si es que no me equivoco. Y una de las cosas que anunciaron pues, fue esta librería que está completamente experimental, pero este artículo se encarga de cómo compartir cuáles son las diferencias con las librerías de manejo de estado tipo Redux o Movex. Está muy interesante porque, dado que viene desde los principios de, 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 del equipo de Facebook, está basado en utilizar hooks por defecto, está alineado con lo que se espera de, con Car Remote, mientras que librerías como Movex o Redux están basadas en su propia arquitectura, que no necesariamente se integren con React, sino que es una abstracción diferente. Eh, el artículo está muy bueno, se los recomiendo bastante si ustedes quieren comenzar a probar qué es Recoil o comenzar a utilizarlo ya en sus proyectos, recuerden nada más que está experimental y aquí van a poder encontrar como los conceptos fundamentales y también cómo eh, ir notando esas diferencias eh, que normalmente lo, si ustedes ya están utilizando una librería para manejar estados, eh, pueden notarlas ¿ok? entonces eh, es un muy buen artículo como para iniciar el siguiente artículo es acerca de eh, herramientas y prácticas para hacer micro microfrontends eh, Si han escuchado de micro microfrontends Es como, bueno, mucha gente dice que es como una especie de microservicios Pero para el lado del frontend, ¿no? Es como una definición tal vez un poco amplia Y no eh, muy específica En este artículo tratan de darte un overview De qué es un micro frontend Y qué es el concepto, perdón, de microfrontends Y tratan de darte también ciertas herramientas y técnicas Que tú puedes aplicar para emplearlo en tu... En tus proyectos eh, Si quieres nada más como tener Al menos una idea así muy vaga De lo que son micro frontends Si en caso es la primera vez que escuchas este término eh, La intención es que tú puedas En un mismo en una misma aplicación web Correr en múltiples eh, Digamos Múltiples frontends que no necesariamente están eh, Juntos en el mismo, A nivel de control de versiones En el mismo lugar, es decir Por ejemplo, tú tienes una parte que está hecha En React Eh, Y tiene su propio set de componentes Y tú eh, por otro lado en otra parte, en otra sección También está hecho en React, digamos Pero eh, lo mantiene otro equipo Entonces como está distribuido Y al final, al momento de hacer rendering Pues todas se juntan en un mismo lugar Eh, También hay el caso de que puedan ser como distintos stacks incluso eh, O algunas organizaciones lo que hacen también es Dependiendo de las rutas También levantan como un frontend diferente que lo mantiene equipos diferentes. Entonces, el concepto está muy interesante. Eh, si han tenido la oportunidad de escucharlo, si están pensando en aplicarlo, este artículo les puede ayudar como una guía de cómo pueden lograrlo. El siguiente artículo acerca, es acerca de GraphQL y habla acerca de qué es, el por qué deberías de tal vez estar utilizándolo y cómo. Eh, te ayuda también a establecer como una un, un proyecto demo utilizando Express y Apollo Server. Eh, muy interesante, es, es, una, es un detalle amplio, es un post no muy largo, pero eh, definitivamente te, te da como un gran overview de qué es Y también cómo se compara con otras aplicaciones como REST, por ejemplo eh, El siguiente artículo también es muy interesante, se llama Stranger Things, pero la edición de JavaScript Y bueno, lo que habla es eh, acerca de particularidades que suceden en JavaScript Eh, A diferencia, tal vez, eh, hasta cierto punto, como la coerción, que es como muy típica que se menciona cuando se hablan de estos temas, esto toma algunos aspectos un poco, tal vez, diferentes. Como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes un arreglo de strings y le haces un map y solamente le pasas parse int? Lo que te devuelve es como nan, eh, solamente te devuelve el primero y luego nan. eh, Ese tipo de cosas como está muy interesante. eh, Luego, ¿qué pasa cuando tienes una... Un, un string que lo estás concatenando con el operador de más pero no le pones una, eso te devuelve como un nan y si lo conviertes a un to lowercase eh, te termina devolviendo un, como una, una palabra que, que al final se puede comparar y es un poco curioso o también cuando haces sumas u operaciones aritméticas y lógicas con arreglos y al final puedes armar palabras con eso eh, este artículo te, te trata de explicar qué es lo que pasa ahí es muy interesante eh, para la gente que pues ya tiene tiempo haciendo javascript o que tal vez recién inicia se habían dado cuenta de que javascript es muy particular en este tipo de cosas así que tal vez tener un poco de contexto acerca de qué sucede te puede ayudar a entender mejor el lenguaje el siguiente artículo es acerca de cómo escribir el código que le gustaría mantener a los demás programadores es como el título de este blog post eh, pero en realidad lo que trata de hablar o lo que trata de mencionar es cómo puedes aplicar el principio o los principios basados en Solid a un código de JavaScript. Entonces, obviamente si estás haciendo un poco más de o intentando hacer como programación de objetos en JavaScript, pues definitivamente Patrones de Solid te puede ayudar a, a hacer de un código más limpio, legible y reusable, eh, siguiendo los principios como de Single Responsibility, Open/close, OpenClosed, eh, of, eh, también Interface Segregation o Dependency Inversion. Eh, definitivamente es como un artículo muy bueno. Eh, ya si estás haciendo igual programación funcional con JavaScript, pues eh, tal vez no sea tan aplicable, pero definitivamente es como muy bueno tenerlo en cuenta. El último artículo de esta sección es una introducción a los generadores en JavaScript. Eh, si ustedes han escuchado tal vez los generadores, estas funciones que antes del nombre le pones como un asterisco y que puedes hacer yield dentro de estas funciones Eh, eh, bueno particularmente yo no he visto tanto tantas aplicaciones utilizando generadores últimamente Eh, recuerdo que por ejemplo proyectos como COA en una versión anterior eh, no recuerdo exactamente cuál lo utilizaba, Eh, también vi algunos esfuerzos de otro lado y por ejemplo uh, No recuerdo muy bien Pero en algunos algún episodio anterior Había una, un, un framework Que trataba de, de Ser como muy idiomático en la forma Como se utilizaba el cómo se hacía el rendering y utilizaba generadores Pero fuera de ello, hoy en día No he visto como muchas aplicaciones al respecto Sin embargo, está disponible En, en la especificación de ECMAScript Y es parte de la sintaxis De JavaScript, así que eh, definitivamente puede ser como valioso que al menos lo tengas en cuenta Y de hecho creo que en algunas entrevistas eh, todavía se habla de estos temas Así que eh, nada, ahí este artículo te puede ayudar a entender mejor de qué trata Como un patrón de manejo de asincronía en JavaScript Genial, con esto pasamos a los artículos y noticias El primer artículo es acerca del de equipo de Mozilla ...y hablan cómo eh, crearon un nuevo motor de expresiones regulares en SpiderMonkey... ...en el motor de JavaScript de, de Mozilla... ...y está muy interesante porque mencionan de que al inicio tenían un motor de, de expresiones regulares propio... ...luego trataron de utilizar eh, uno que, que es el que utiliza b 8 que se llama iRegex... ...y este iRegex luego se dieron cuenta de que cuando salieron cosas de en script 2018... ...se añadieron cosas a nivel de expresiones regulares... ...entonces extenderlo se hizo un poco complejo... ...porque este iRegex por defecto llama a muchas APIs de V8... ...que es el motor de de Chrome... ...y en este caso pues SpiderMonkey no tiene las mismas interfaces... Eh, ...cosas como manejo de memoria o garbage Collection o algo por el estilo... Y lo que decidieron hacer es que, ok, ya estamos utilizando a Regex, lo que vamos a hacer es como construir una capa sobre ella para que en vez de utilizar las APIs de, de V8, eh, utilice las APIs de Spider Monkey. Y fue creo que una decisión interesante y ya lo han estado poniendo a prueba en los últimos releases de, de Firefox. Y al parecer de esta forma el equipo de Mozilla comenta de que han podido avanzar En en el desarrollo de nuevos features A nivel de expresiones regulares Muy interesante la verdad Y de hecho ahí tienen enlaces al código fuente Por si ustedes lo quieren analizar Bien, eh, la siguiente es una noticia muy cool Eh, Hace pues una semana O no recuerdo si un poquito más tal vez eh, Se hizo eh, Bueno, no era una noticia de código como tal Pero eh, SpaceX y la NASA Lanzaron como astronautas a una misión de exploración en, en la Estación Espacial Internacional y, bueno, mucha gente estuvo pendiente y, por ejemplo, lo, los astronautas tenían unas pantallas dentro de la cápsula de, de Dragon y ahí eh, esas pantallas, por ejemplo, toda la interfaz que estaban viendo eh, el equipo de SpaceX hizo como un AMA, que es un Ask Me Anything y en esto respondieron dudas como, por ejemplo, ¿qué está? ¿qué es el que utilizan? Eh, o cómo crearon esas interfaces, y resulta de que eh, las interfaces están corriendo sobre un, el motor de rendering de Chromium y también están eh, la interfaz de programa con JavaScript, así que es muy interesante saber hasta dónde puede llegar JavaScript hoy en día y bueno, qué, qué chévere que el motor de rendering de Chromium esté siendo utilizado para estas pantallas y tener como conexión eh, sin tanta pérdida, digamos, en el camino y manejando como eh, una tecnología muy interesante eh, Obviamente eh, eh, digamos que no es que todo esté hecho con, con JavaScript Sino casi todo está con C. Tienen también cosas con Python Y al menos a nivel de, de interfaz Si sí mencionaron de que utilizaban Chromium y JavaScript específicamente eh, Igual en, en el enlace que estoy dejando en, en el episodio Ustedes van a poder encontrar el, el link del tweet eh, que lo menciona y también si revisan los comentarios, ahí está el, el espacio en donde eh, está esto. El Ask Me Anything lo hicieron en Reddit. Así que ahí pueden encontrar como más preguntas y dudas que resolvieron el equipo de SpaceX. Ok, el siguiente es una noticia también acerca de la web platform o la plataforma web que anunciaron de que ya están llegando a los navegadores dos pseudoselectores, que es el IS y el WHERE. Y que te va a permitir como filtrar eh, selectores para que puedas agregar eh, digamos propiedades o estilos de una manera más personalizada y mucho más reutilizable Lo cual me parece súper cool, ahí está también el enlace para que puedas ver qué navegadores ya lo están implementando Si es que no me equivoco, Safari ya tiene una versión eh, beta, también lo tiene Firefox y Chrome lo tienen bajo un flag Entonces, eh, nada, ahí si te interesa saber y probar este feature de CSS que está viniendo pronto como estándar en en los navegadores, definitivamente te puede interesar. El siguiente artículo es que eh, el equipo de Firefox otra vez comentó acerca de las noticias que tienen o las novedades que tienen en Firefox 77 a nivel de mejoras en el DevTools y también eh, updates que hicieron a nivel de la plataforma web. Por ejemplo, ahora su debugger es mucho más rápido. Eh, También mejoraron el soporte para source maps Eh, a nivel de devtools. También ahora tienes la posibilidad de navegar a través de call stack eh, y, y seleccionar como cada frame que tú quieres sin necesidad de estar haciéndolo con las flechas de ir hacia adelante o ir o entrar a una función o ese tipo de cosas sino que ahora puedes revisar el call stack eh, presionar sobre el nombre de una función y ya te mueve automáticamente el contexto hacia ese lugar eh, también hicieron cosas a nivel de del network, del panel de network y agregaron eh, cosas, features de como replace all eh, mejoraron como eh, los, los cursores de index db perdón y entre otras cosas que en este artículo podrás encontrar Ok, esos fueron como los artículos y noticias de esta semana. Uh, ah, no, perdón, faltan todavía algunas. Eh, entre las cuales está que eh, Microsoft Edge, por ejemplo, ahora va a ser parte, la actualización de Microsoft Edge, va a venir también como parte de las actualizaciones de Windows. Eh, esta no es como una noticia tan técnica, pero digamos de que si estás utilizando eh, el sistema operativo de Windows, y te ha tocado actualizar Edge a mano, pues ahora cuando te venga toda la actualización de Windows, también vas a poder actualizar Edge por defecto. Eso, eh, lo bueno, digamos, para nosotros como desarrolladores, es de que más usuarios que utilizan Windows, eh, 10 en particular, van a tener como sus navegadores de Microsoft Edge actualizados por defecto, sin que tengan que hacerlo manualmente, y eso va a permitir de, definitivamente de que pues tengamos usuarios que se actualicen eh, más rápidamente y no tengamos que nosotros depender de ciertos Feature Flags que puedan estar activados. Eh, Otra noticia es que en en Replit, este servicio que te permite literalmente probar código a través de un REPL eh, ya soporta Deno, así que si tú has estado escuchando de Deno que como tiene mucho hype hoy en día y, y tal vez te has decidido a querer intentarlo pero no quieres estar instalando o haciendo cosas bueno, ahora puedes probarlo directamente desde Replit sin tener que instalar nada y de manera gratuita. Otra noticia también es que, eh, bueno, ese es un artículo eh, en el cual menciona eh, cómo algunas librerías con solamente cambiar ciertas líneas de código pueden romper como muchas partes del internet. Hace referencia a lo que pasó en algún momento con esta librería de LeftPad en el 2016, si es que no me equivoco, que el autor simplemente decidió como... En despublicarla, por así decirlo, de, de NPM y muchos proyectos que a pesar de que no lo utilizaban directamente tenían dependencias que sí lo utilizaban y prácticamente se rompió, se rompió Babel, se rompieron muchas cosas y bueno, a partir de ahí el equipo de NPM hizo como ciertas políticas para no permitir ese tipo de cosas y que la web se pueda mantener como eh, tranquila. Pero eh, hace poco también lo mencionamos en algún episodio anterior... En una librería llamada East Promise... eh, Que también hizo como un update sin querer... eh, Agregando soporte para tipos... Y también causó que muchas librerías basadas en ella... Pues se se comiencen a romper... Aunque fue un corto tiempo... Igual eso generó... Entonces en este artículo hace una reflexión al respecto... Y también te dice... ¿Cómo puedes como prevenir que uno de los métodos, por ejemplo, es que no utilices, eh, eh, digamos, como que puedas tener eh, versiones de librerías fijas En vez de tenerlas con, con ¿cómo le podemos decir a esto? Eh, operadores que te digan que puedes instalar como los nuevos minor releases o los nuevos fixes o ese tipo de cosas Eh, Entonces eh, es un artículo muy interesante creo yo y si no conocías de lo que había pasado te puede ayudar Ahí tienen los enlaces, te da contexto de de qué pasó en la comunidad de JavaScript en cierto momento Y el último artículo que tenemos de esta sección es un artículo acerca del estado de la reactividad o patrones de reactividad este artículo analiza cómo cómo funciona la reactividad en frameworks como React, como Vue, como Svelte y también eh, en otro que se llama, a ver déjame lo busco, en Solid entonces eh, si estás interesado en saber a qué se refiere con reactividad, bueno es como mutas tú tu estado y en el caso de React pues tienes hooks eh, en el caso de Vue lo hace internamente a través de proxies eh, pero también te da una especie de Métodos que te ayudan a hacerlo eh, con el Composition API De una manera más declarativa En Svelte, pues utilizan un proceso de compilación eh, Utilizando eh, cosas, eh, digamos, que vienen por defecto en el estándar de JavaScript Así que, y en Solid también tienen una API Que que es muy similar a los hooks Que te ayuda a hacer eso Entonces, eh, si quieres saber más al respecto Este artículo está muy bueno y muy interesante Y también tiene unas conclusiones muy buenas al respecto Ok, esos fueron los eh, artículos y noticias. Ahora pasamos a la sección de tutoriales. Y en esta sección, esta vez tenemos una creo buena cantidad, muy interesante. Los tutoriales: el primero es cómo construir una autenticación con OTP utilizando React.js y AWS Amplify. Eh, si no saben qué es OTP, es, significa One Time Password en inglés y es como password de una sola vez. Eh, Por ejemplo, cuando tú te logueas en servicios como Uber, que dependen de tu número de teléfono. eh, No sé si te ha tocado que tú te eh, escribes tu número de teléfono y te llega un mensaje de texto o WhatsApp o lo que sea, eh, con un código para que tú verifiques. Entonces... Eso es OTP, ese es el mecanismo de autenticación de OTP. Y en este tutorial te enseñan cómo hacer esa autenticación utilizando servicios de AWS Amplify. En realidad es, hace uso de Cognito, que es como el manejador de, de autenticación de AWS, uno de los servicios de ello. Y con AWS Amplified, pues te, tienes acceso a esa autenticación o el paquete Core. Y en, y en este artículo te enseñan cómo hacer ello eh, en un proyecto con React. Entonces está, está muy chévere, la verdad. Y también hay como enlaces para poder hacerlo con otro framework como Vue. El siguiente tutorial es acerca de web scrapping con JavaScript y Node.js. Este habla en un un aspecto general. Primero empieza como introduciendo qué es Node.js, luego cómo puedes hacer requests tanto con la librería de HTTP o con una librería de requests que que actualmente todavía, bueno, tiene un warning de que ya, ya no tiene mantenimiento luego también te enseña cómo hacerlo con Axios, Super Superagent luego cómo puedes filtrar como estos datos que obtienes del HTML primero utilizando expresiones regulares luego te comenta acerca de Cheerio que es como jQuery para el lado de, de un headless, digamos, eh, del lado del servidor luego también te muestra sobre JSDone que es lo que utilizan por ejemplo en Jest para poder hacer eh, testing de, de UI y por último también hablan sobre Puppeteer y Nightmare, y ahí ya eh, culmina diciendo como cada una de las diferencias y cuándo utilizar cuál o cuándo utilizar otra. Es un artículo muy interesante, sobre todo si te has metido o tienes curiosidad acerca de web scrapping y hacerlo con JavaScript y Node.js. definitivamente este artículo te puede ayudar un montón. El siguiente tutorial es acerca de cómo puedes mejorar el SEO de tu aplicación de React eh, utilizando una librería llamada React Helmet. Eh, React Helmet lo que te permite es agregar justamente eh, la parte de los eh, meta tags o eh, todo lo que pondrías en una etiqueta de head eh, para que puedas eh, mejorar el SEO. Eh, es muy utilizado, por ejemplo, con Gatsby y en aplicaciones de SPA, de Single Page Applications, también lo puedes utilizar con React nada más. Eh, Y este artículo te muestra cómo hacerlo, es muy corto y definitivamente la API de React Helmet es como muy sencilla y muy pequeña Así que definitivamente si quieres, si estás preocupado por el SEO de tu aplicación y estás haciéndolo en React Este artículo te puede ayudar a saber, a setear tu eh, React Helmet para que te pueda ayudar en ello El siguiente artículo es acerca de cómo publicar componentes de React Native para que puedas reutilizarlo en múltiples aplicaciones Este tutorial principalmente te enseña cómo hostear eh, componentes de react-native en un servicio llamado bit, eh, de bit.dev. Este es como una especie de Package Registry, es decir, tipo npm, pero tiene una forma de documentar y de eh, previsualizar las librerías o componentes compartidos de una eh, mejor manera. Entonces, este tutorial te guía acerca de cómo puedes publicar, por ejemplo, eh, en este caso hacen como componentes de una tienda. Eh, de una aplicación que digamos de, de tienda. Y puedes como te enseñan cómo publicarlo. Y cómo utilizarlo en otro proyecto que quieras eh, utilizar estos componentes. ¿no? Entonces, eh, definitivamente muy interesante. Eh, no sé si ustedes ya lo han probado. Ya han probado el servicio de Bit. Eh, está. está bueno, creo yo, para ciertas cosas. Igual si es algo como más. Eh, privado digamos O si ya tienes una cuenta en NPM Para publicar paquetes privados Tal vez iría más por ese lado Pero igual es bueno saber que hay alternativas Que se pueden configurar De una manera tal vez eh, un poco más sencilla Y también con eh, Una mejor experiencia de desarrollo El siguiente artículo Es cómo hacer un Un toggle de estos Que son ahora muy típicos para a, a Ponerle en Light o dark mode una página web esto lo hacen con solo JavaScript y CSS, pero digamos que los conceptos son base como para aplicarla en cualquier otra librería, si quieres crear como una especie de hook o quieres crear eh, un, en el caso de React, digamos, o quieres crear simplemente una librería en JavaScript que se pueda aportar a cualquier framework. Eh, te enseñan cómo hacer esa transición haciendo un ripple también que es un efecto eh, a nivel de animación. eh, Que lo hacen con CSS y principalmente JavaScript nada más lo utilizan para activar activar y desactivar clases Basadas en un evento, así que eh, es un artículo muy pequeño Pero muy interesante y si te llama la atención cómo agregar este tipo de efectos a tu página Puedes ver este artículo como guía y si estás utilizando algún framework Después portar la misma idea hacia el framework o librería que estés utilizando El siguiente tutorial es cómo construir una API con GraphQL en una aplicación de Node eh, el tutorial es como muy directo. Eh, también te dice, utilizan una base de datos en Postgres, eh, definen como la estructura de GraphQL, lo que van a hacer, cómo haces autenticación, eh, cómo utilizan JSON Web Tokens. Como revisas eh, la autenticación en todos los digamos eh, resolvers que quieras tener. Eh, y por último, pues como la terminas. eh, montando en tu servidor que puede estar utilizando Express, digamos y y agregándolo con GraphQL, así que eh, está muy interesante eh, si estás recién probando GraphQL y lo quieres integrar a tus aplicaciones definitivamente este artículo te puede ayudar a ver cómo empezar. El siguiente artículo es acerca de cómo puedes crear tu propia extensión de Visual Studio Code Eh, está muy chévere, si te ha llamado la atención cómo crear una extensión de Visual Studio Code puedes revisarlo Utiliza un generador que es muy similar si en algún momento probado yoman eh, Esto de hecho instalas yo y le dices nada más como Joe code y ya con eso te genera todo un scaffold para que tú puedas empezar a hacer tu proyecto Y ya te encargas nada más de agregar la lógica eh, y también te enseñan en este tutorial cómo publicarlo Haciendo uso de un paquete que se llama BSCE Así que Nada, si estás interesado, este artículo te puede ayudar a que inicies con ello y termines publicando una extensión de Visual Studio Code. El siguiente siguiente tutorial es acerca de cómo puedes utilizar GitHub Actions, este servicio de Continuous Integration, Continuous Deployment de GitHub, que es gratuito, eh, para proyectos públicos, creo que también para privados, eh, si es que no me equivoco, eh, al menos que tengas una cuenta de Enterprise, no no estoy muy seguro. Eh, Pero bueno, digamos de que... Eh, Al menos en proyectos públicos Pues sé que lo puedes utilizar Y eh, con GitHub Actions En este tutorial te muestran Cómo puedes correr test de manera automatizada Lo hacen haciendo test En tu end con con Cypress Y también cómo puedes enviar notificaciones De Slack, integrándolas a algún workspace Y canal específico que tú quieras Entonces si estás eh, Jugando con GitHub Actions Este artículo te puede interesar El último tutorial que tenemos para este episodio es cómo construir eh, un stepper, eh, como un componente de stepper personalizado, utilizando el Angular CDK. Si no saben qué es el CDK, es como un Component Development Kit, que es lo que utiliza Angular Material, si en caso eso sí lo han utilizado. eh, Principalmente Angular Material está hecho a partir de los componentes eh, que te da el CDK de Angular y. a partir de ello, pues en este tutorial te enseñan cómo crear un stepper. Un stepper es este componente que te permite ir paso tras paso, digamos que si tú necesitas para crear una cuenta o para hacer un pedido, necesitas como primero dejar tus datos personales, luego dejar tus datos de facturación y por último tus datos de, de la cuenta de pago. Eh, eso lo quieres hacer como una experiencia de paso 1, paso 2, paso 3. De esta forma lo puedes hacer y en este tutorial te enseñan cómo hacerlo con el angular CDK. Genial. Con eso, tenemos los tutoriales de este episodio. Ahora pasamos con la sección de releases. Eh, tenemos muy poquitos, pero muy interesantes y significativos. Eh, el primero es que Node.js lanzó como di- distintos releases de seguridad. Eh, actualizaron eh, las versiones de Node.js, la versión 10, la 12 y la 14. En general, eh, digamos que a grandes rasgos, si ustedes quieren ahondar, pueden revisar como el enlace que se deja en el episodio del podcast pero hicieron algunas mejoras sobre HTTPS, eh, H- sobre HTTP2 también, eh, sobre el API, y entre otras cosas que están más alineadas hacia, eh, por ejemplo, el International Component for Unicode. Entonces, si quieren ustedes estar ahondando más, eh, nada más tengan en cuenta de que se hicieron varios releases de seguridad y que es, obviamente, recomendable de que si están utilizando alguna de estas versiones 10, 12 o 14, Puedan actualizar sus versiones Eh, Otro release que se anunció Este es un eh, Release Candidate Del Apollo Client La versión 3.0.0 Esto está en Release Candidate Es decir, todavía no ha sido aprobado Pero eh, definitivamente te da una buena idea De qué es lo que se va a venir hay muchos breaking changes, um, sobre todo como el in-memory caché que es algo que se utiliza justamente para poder tener un poco de caché en los queries, eh, eh, también están removiendo apollo boost eh, y también están quitando cosas como eh, ah, el apollo client ahora es un name export en vez de un default export, eso también va a romper bastante código, entonces hay muchas cosas que en realidad te están haciendo breaking change. Eh, así que si tú estás utilizando Apollo Client para hacer queries y mutaciones de GraphQL, te recomendaría de que veas este release candidate y, y te eh, vayas previniendo con anticipación a lo que va a venir en las siguientes versiones. Eh, bueno, cuando se lance, más bien dicho oficialmente, la versión 3.0.0. Eh, luego, también en esta semana se actualizaron dos minor o dos fixes de Deno. Eh, ya se hizo el release de la versión 1.0.4 y también de la versión 1.0.5 el de la 1.0.5 fue más pequeño pero digamos que muy significativo esto nos sigue diciendo que la comunidad de Deno está muy activa y que eh, definitivamente están haciendo muchas actualizaciones constantes debido al feedback de la comunidad lo cual me parece bueno para que el proyecto pueda madurar eh, en buen tiempo Ok, otra de las cosas que tenemos es que esto más que un release es eh, el comantenedor de de Rollup, este module bundler muy utilizado hoy en día en proyectos como, por ejemplo, Snowpack eh, y y Byte. En este caso, eh, el autor del comantenedor, en un tweet, en un thread de hecho, en un hilo de tweets, eh, comenzó a mencionar las cosas que están haciendo, como dar soporte a optional chaining desde rollup y sin necesidad de un transpilador eh, agregar ciertos hooks plugin hooks para el build start y render start eh, también tener algunas formas de hacer el bundle input de manera síncrona, entre otras que definitivamente si te interesan, si estás siguiendo el progreso de los module bundlers como rollup, en este hilo de tweets de Twitter, perdón, puedes encontrar cuáles han sido los avances significativos y también los enlaces a los pull requests e issues de GitHub que se han trabajado. Lo cual me parece una muy buena forma de resumir qué ha pasado con este proyecto. Ok, entonces esos fueron los releases de esta semana. Y ahora vamos a pasar con la sección de librerías. Tenemos unas cuantas muy, muy interesantes, la verdad. Ok, la primera se llama Deno Image Magic. Y este simplemente es un módulo de WebAssembly que se ha portado de, digamos, de ImageMagic para que lo puedas utilizar en Deno. Si no conocen qué es ImageMagic, bueno, es este, eh, digamos, como servicio que te permite eh, como configurar una imagen, es decir, tú a ti te dan una imagen y tú le quieres agregar como ciertos filtros o quieres eh, cambiarle el tamaño y todo eso es a partir de ImageMagic y está disponible a través de un módulo de WebAssembly que ya está portado para que lo puedas utilizar con una API eh, más legible, digamos, en deno eh, Me parece muy chévere esto. Eh, digamos que el siguiente librería, eh, más que una librería, es como un entorno de ejecución de React, pero del lado del servidor. Está interesante, se llama Caldera React, y lo que trata de hacer es que todas las cosas que tú quieras hacer Eh, como mutaciones de estado se vayan al servidor, de tal forma que tú puedas hacerlo persistente guardando en una base de datos, escribiéndolo en disco, en un archivo o algo por el estilo Eh, y lo hace a través de RPC, que es este protocolo para comunicarte entre aplicaciones distribuidas y está muy interesante la verdad, pero bueno, no sé Tiene eh, 326 estrellas al momento de grabación de este episodio y sin sin embargo creo yo que tiene como un potencial muy interesante. La comunidad lo ha mencionado mucho en esta semana en Twitter y eh, vamos a ver qué tal qué tal va. Eh, Es un es un approach diferente a cómo hacer servers. Este no es server side rendering sino es más como server side execution y vamos a ver en qué termina. El siguiente se llama una librería que es Deno-Broadly En este caso es el soporte de la compresión de Broadly en Deno Y nada, ya estas librerías que están apareciendo en Deno Hacen eh, mostrar de que la comunidad está comenzando a aportar distintas cosas Porque quiere comenzar a utilizar me imagino Deno en algún sitio eh, En algún proyecto ya de producción eh, lo cual es bueno para cómo para que la comunidad siga creciendo Y que las, y haya esta libertad de poder escoger módulos que se van agregando eh, Igual como pasó en Node.js en su momento y que hasta hoy en día está pasando ¿no? Ok, el siguiente es una librería que se llama Unitest Recoder eh, está muy interesante, todavía no lo he probado, pero eh, en teoría se ve muy chévere eh, Lo que hace es que tú le dices un entry point, digamos un archivo Y este te genera como los tests a partir de lo que tú tienes Pero estos tests eh, sigue como una estrategia tipo snapshots Es decir, por ejemplo, tú tienes un endpoint y este endpoint quieres probarlo Entonces esto hace un mock de los métodos que tú llamas internamente y también a partir de ahí te dice, ok, es, si yo pongo este resultado que espero eh, debe de matchar con el resultado que obtengo a partir de los mocks y nada, eso me parece muy bien y se autogenera, eso me parece muy genial porque es una tarea como muy común y repetitiva creo yo cuando haces hasta esa a mano, sobre todo de endpoints en una arquitectura REST en eh, una API REST, así que nada, me parece genial todavía no he tenido oportunidad de probarlo Pero si alguien lo prueba y me puede comentar qué qué le pareció. El siguiente es más que una librería, es como un proyecto que se llama Notens. Y es una aplicación para tomar notas que está inspirada en Notion, de manera open source. Eh, Se ve interesante, está creada con React, así que si alguien está por ahí interesado en leer código fuente de otras personas eh, y aprender de ello, eh, puede revisar este proyecto. Eh, La siguiente se llama vscode-jsdocs-deprecated y esta es una extensión de Visual Studio Code. Eh, Lo que hace esto está muy chévere y me parece que es muy útil porque eh, si tú le pones, digamos, un comentario siguiendo el formato de js.doc y le pones arroba deprecated, lo que va a pasar es que cuando tú utilices ya sea este método o eh, variable que se está exportando, Eh, Te lo va a marcar como tachado De tal forma de que tú sepas De que eso no deberías estar utilizándolo Porque está deprecado Lo cual me parece muy bueno Eh, Pero igual, eh, no sé, depende mucho De cómo cómo estés manejando eh, La funcionalidad que deprecas En una API, digamos De alguna librería que estás utilizando O que estás contribuyendo Entre distintos proyectos Ok, eh, la otra librería que sigue se llama MSW, que significa Mock Service Worker. Y esto te permite como generar en un Service Worker mocks para que tú puedas, eh, digamos que eh, crear eh, tus tests de una manera más eficiente. El concepto me parece genial. No estoy muy seguro si mencionamos algo similar en algún episodio anterior, pero creo que sí. Y me parece muy chévere que haya como este tipo de cosas Eh, Que te ayudan a sobre todo mejorar la expresividad de tus tests Y que también te ayudan a que sea mucho más óptimo Y no tengas que estar andando como instancias innecesarias O tener que moquear todo el módulo de fetch por ejemplo O algo por el estilo eh, a mano y que lo tengas que hacer a cada vez La siguiente librería se llama GridJS Y es una librería para poder hacer manejo de grids Literalmente tablas Eh, está muy chévere cómo se utiliza, Eh, le puedes pasar simplemente como la colección, las columnas y eso se encarga de mapearlo y ya le puedes agregar como paginación, le puedes agregar filtros sorts y todo ese tipo de cosas Eh, dice que tiene soporte para, está escrito en TypeScript y que tiene también eh, que funciona con frameworks como Angular, JS o Vue o librerías como React, entonces eh, suena interesante aunque eh, hay que ver qué tal le va con librerías como React Table o algo por el estilo. La siguiente se llama tslog y es como un literalmente login, una herramienta de login tipo pino, por así decirlo, y tiene soporte para TypeScript. Y el, la forma en cómo te muestran los logs es lo que más llama la atención. Eh, es una librería muy pequeña y creo que se ve muy bien. A nivel como hace el log Entonces, eh, nada Sería bueno probarlo eh, Y ver qué tal La siguiente librería se llama GraphQL to REST Y lo que hace es literalmente Construir una API REST A partir de tu esquema Que definas en GraphQL Eso está muy interesante No sé muy bien, eh, bueno, dependiendo del caso De uso, pues te puede servir definitivamente eh, Pero el approach Me parece muy chévere la siguiente librería se llama Omelet y esta es eh, como una herramienta que te permite, una librería que te permite agregar como autocompletado a tus herramientas de línea de comandos a través de unas plantillas. Y funciona tanto para Node y Deno. Eh, me parece muy chévere cómo funciona. Y, y tiene un, ya como 1100 estrellas en github así que quiere decir de que probablemente hay gente que lo está utilizando y que le está dando soporte lo cual me parece muy cool la siguiente librería se llama number precision y es una librería justamente para trabajar en la precisión de números flotantes eh, de hecho, ahí te muestra como unos ejemplos de 0.1 más 0.2, pues te da 0.30000004. Y con, digamos que si utilizas la librería en la Precision, eh, a través de unos métodos, obviamente la API cambia, pero digamos eh, puedes asegurar la precisión del trabajo de números flotantes, lo cual me parece genial. Así que si estás haciendo algo con números flotantes y te interesa la precisión, esta librería te puede ayudar. Eh, es una librería muy pequeña y rápida, según lo que menciona. Y eh, por último, la última librería para este episodio se llama NGX QuickLink y es la portación o portabilidad, digamos, de eh, Quick Link que te permite agregar como una estrategia de preloading que puedas detectar. Cuando el usuario tiene como la intención de abrir algún recurso y que no esperes hasta que le haga clic para comenzar a cargar todo, sino que puedas hacer el preload a través de ciertas heurísticas. Y en este caso, esta es una aportación a que lo puedas utilizar en, en Angular, lo cual me parece muy chévere. Ok, eso fueron las librerías para este episodio. Eh, tenemos una sección de podcast. En esta ocasión solamente tenemos dos episodios. Una es de, Las dos son de Syntax FM. Y eh, el primero que dieron el lunes hablaron sobre cómo, pues, qué cosas debe tomar en consideración cuando desarrollas para eh, conexiones lentas. Es decir, cuando las personas que están consumiendo tu sitio web eh, están, pues, eh, con una conexión a Internet muy baja. Eh, o con una latencia igual que, que toma mucho tiempo o simplemente que por eh, temas de servicios pues no, no llega una buena conexión a internet a donde, a, a, sus, eh, a donde se están conectando entonces qué es lo que debes de tomar en cuenta eh, a nivel de técnicas cómo puedes hacer cómo, cómo puedes hacer pruebas de que está funcionando al menos decentemente hablando también sobre service worker y todo ello y el día miércoles hablaron sobre Headless CMS. CMS perdón. Eh, en este caso hablaron de todo, como eh, Strappy, de Sanity, de Contentful, de Prismic y otras eh, herramientas eh, alrededor de Headless CMS Y bueno, como siempre, eh, Wes Balls y Scott Tolinsky es como un gusto escucharlos, creo yo, puesto de que son personas demasiado experimentadas en, en todo el ámbito de JavaScript. Y dado de que ambos. Eh, crean cursos La forma de explicar es muy buena eh, Así que Nada, se los recomiendo bastante si lo pueden Escuchar, y por último En la sección de curiosidades eh, Tenemos un repositorio que se llama GitHub Etiquette Y este de acá es como eh, Digamos una serie de etiquetas Que puedes seguir cuando estás alrededor de GitHub Como por ejemplo Digamos de que es un código de conducta Algo así, como trata De ser lo más eh, eh, como a- amable posible de que no, no trates de como imponer cosas sino de sugerir y ese tipo de cosas y tampoco de que no trates de, de eh, que siempre digas gracias que no causes drama, que no agregues comentarios que no, a- no aportan ningún valor en una discusión de un issue o un pull request digamos así que ese es como un buen repo que creo que es bueno tenerlo en cuenta sobre todo si estamos haciendo algo de open source me parece muy valioso siempre a pesar de que eh, digamos puede ser como obvio eh, debemos de acordarnos de que es una comunicación eh, asíncrona con personas que no conocemos y un espacio público así que es bueno siempre mantener como un código de conducta eh, eh, sobre todo de respeto ¿no? entonces eh, ahí está y nada eso es como todo lo que tenemos para este episodio muchas gracias por eh, siempre estar ahí apoyando y espero de que puedan haber aprendido algo nuevo. Así que conmigo será hasta un siguiente episodio, espero que se encuentren muy bien y nada, nos estamos escuchando en una siguiente ocasión. Muchas gracias, nos vemos, o más bien dicho, nos escuchamos. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Como siempre, ha sido un placer haber aprendido algo nuevo de JavaScript contigo solo para recordarte de revisar el repositorio que viene en la descripción de este podcast para que encuentres todas las noticias que hemos visto el día de hoy. De igual manera, si sientes que hay alguna noticia que no está presente, no dudes en hacérmelo llegar, ya sea en un pull request, comentario en alguna red social o de la forma que desees. Muchas gracias una vez más y que tengas una gran semana de puro código que compila la primera. Hasta la próxima.